0: Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y desafortunadamente, lo de hoy tiene que ver todo con el coronavirus. Tiene que ver con los más de 900 muertos que de manera oficial se asocian a esta epidemia y tiene que ver, desde luego, con los trastocamientos que está teniendo en los diferentes mercados. Desde luego, cualquier fallecimiento es, es lamentable y en este caso los 900 fallecimientos ...que de manera oficial se relacionan con el coronavirus... ...hacen que tenga una incidencia de mortalidad... ...incluso superior a la que se vio en 2002-2003... ...cuando fue el síndrome respiratorio agudo... ...y esto está pegando en el corazón de la economía mundial... ...y a qué me refiero, pues a China ni más ni menos... ...China que junto con la India habían sido en las últimas décadas... ...los principales motores del crecimiento económico... ...y que hoy a raíz de la aparición de este virus... ...de esta epidemia del coronavirus... ...las autoridades chinas se han visto obligadas literalmente acercar y a poner en cuarentena a zonas muy muy importantes del país, lo cual ha impedido que la economía se desarrolle de la manera en la que la tienen acostumbrada y poco a poco esta gran fábrica que para el mundo de China va perdiendo este, ímpetu, va perdiendo dinamismo, va perdiendo crecimiento económico y esto reduce tanto la demanda a nivel mundial, pero también las ofertas. En el caso de los proveedores, pues desde luego al reducirse, el dinamismo de la economía china, se empiezan a demandar menos materias primas, menos insumos y, de manera muy muy importante, menos combustible, es decir, menos petróleo. Y esto ya generó un desbalance entre oferta y demanda en el mercado de hidrocarburos a nivel internacional, lo cual ha obligado a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la famosísima OPEP, desde enero haya venido haciendo recortes en su producción diaria de petróleo para tratar de nivelarse a la demanda y que no se generen mayores presiones a la baja en el, en el precio del petróleo. ¿Qué tanto han sido los recortes de los PEPS? Para que tengan una, un parámetro, andan por ahí de los 1.2 millones de barriles diarios, insisto, para tratar de nivelar oferta y demanda, y que no haya tantas presiones a la baja en el petroprecio. Sin embargo, algunas mezclas de petróleo, de lo que vamos de enero a la fecha, se han venido recortando por ahí del 20-25%, lo cual habla y hace prever un año que va a ser muy volátil, por lo menos ese inicio, en lo que tiene que ver con el precio del petróleo. Esto, desde luego, afecta de manera muy importante a México. No solo porque somos productores de petróleo, aunque no somos parte de la OPEP, sino también porque buena parte de la estrategia que nos ha platicado el gobierno federal va por, por el lado de rescatar y de revivir a este muerto viviente en términos financieros que es Pemex. Con estos petroprecios, pues yo creo que si no les dan, ya van a tener a quien echarle la culpa. Pero más allá del, del mercado de los petróleos, el tema del coronavirus también tiene muy nerviosos a los inversionistas en todas partes del mundo. En las bolsas de valores hay mucha volatilidad, mucho nerviosismo, hay mucha sensibilidad y muchas sobre reacciones a cualquier noticia que tenga que ver con Asia. Les pongo un ejemplo, el lunes, este lunes eh, en el caso de la bolsa de Nueva York hubo una, un fenómeno rarísimo con, Mac, con Apple, la marca de la manzanita. Como no había muchas noticias o no había mucha claridad de lo que había pasado con sus empleados eh, en Asia que tenían que regresar del asueto del año nuevo chino, se empezaron a volver locos los inversionistas, eh, hubo muchísima presión en contra de la empresa y hubo un momento del día en el que estaban perdiendo algo así como el 1.9% de su valor de mercado. Y esto es, en términos de dólares, algo así como 27 mil millones de dólares. Y esto, literalmente, simple y sencillamente porque no había claridad afortunadamente empezó a fluir la información, la sangre no llegó al río y al final de la jornada pues, este, la empresa acabó ganando de manera marginal algo así como 0.4%. Pero esto creo que es un muy buen ejemplo y un muy buen reflejo de lo nerviosos que están los mercados porque no sabemos todavía qué es lo que pueda pasar con esta epidemia si se va a concentrar nada más en la zona de Asia o por el contrario va a tener un alcance mundial y estaremos hablando de una pandemia con afectaciones económicas mucho más importantes. Pero bueno, este nerviosismo que se vio en Nueva York desde luego afecta a la bolsa mexicana de valores y además en una semana que es muy importante porque tres de los principales jugadores que tenemos en la bolsa América Móvil de Carlos Slim, CEMEX y Walmart van a presentar sus reportes trimestrales y esto uno de dos o puede darle cierta serenidad al mercado local o bien esto nos va a meter todavía más de lleno en este mercado de nerviosismos y también en la parte de la producción real hay una, hay una industria que posiblemente sea la más globalizada a nivel mundial, que es la automotriz. Y en esta, de suyo, independiente del coronavirus, México no está viéndola así. La suya veníamos de un año particularmente complicado y no estamos comenzando de la mejor manera este 2020. Si analizamos la venta de vehículos ligeros en el mercado local, vemos que hay, en términos generales, para toda la industria, una reducción de menos 5.98%, es decir, se están vendiendo en enero de 2020 6% prácticamente menos vehículos de los que estábamos vendiendo en enero de 2019, que insisto, fue un mal año. En el caso de las armadoras ubicadas aquí en Puebla, la verdad es que las ventas locales no, son, no significan mayor problema. En el caso de Audi, aumentaron sus ventas de enero del 18 a enero del 20 en 10.8%, y Volkswagen por su parte lo hizo en el 4.2%. Ahora, en las exportaciones, y partiendo de que buena parte de la industria automotriz ubicada en México está diseñada para vender al resto del mundo, tanto vehículos como autopartes, las cosas tampoco son halagüeñas. En las exportaciones totales exportamos menos 5.83% de vehículos, menos de los que le hicimos en enero de 2019. Y en el caso de las armadoras ubicadas en Puebla, aquí sí las noticias no son buenas. Audi exportó menos 24,8% menos vehículos de los que hizo en 2019, en enero de 2019. Y en el caso de Volkswagen hubo un aumento marginal del 1,9%. Es decir, en el caso de México, si ya veníamos arrastrando problemas de incertidumbre, problemas de falta de inversión, problemas de falta de empleo y que la industria campeona de nuestra apertura comercial que a la automotriz no estaba pasando por su mejor momento, el tema del coronavirus puede hacer que la situación económica se complique todavía más, esta vez sí, porque los mercados externos podrían estar pasando un mal momento. ¿Vendrán las oportunidades? Podría llegar a verlas. Un tema de proveeduría a los Estados Unidos, porque desde luego hay más desconfianza por los productos chinos, pero que hay que recordar que buena parte de los insumos que nosotros como país ocupamos vienen a sí mismo de China, entonces habría un efecto que prácticamente se compensaría por ahí una pequeña, pequeña, pequeña ventana de oportunidad para el turismo, porque si bien es cierto que el gobierno federal prácticamente no ha hecho promoción de México y que le quitó el presupuesto a estados y municipios para que ellos la pudieran hacer, por ahí el tema de la de, de, la, de la epidemia y posible pandemia haría que los turistas norteamericanos se sintieran nerviosos de viajar a partes lejanas del mundo y prefirieran destinos cercanos y conocidos, como es el caso de México, con sus ciudades este, en el interior y sus playas. Desafortunadamente también estamos en un año electoral en la cual tanto por parte de los republicanos con, con el presidente Trump como por parte de los demócratas y más si hay un perfil tipo Bernie Sanders que siempre ha estado en contra del libre comercio, podría ser una campaña presidencial que nuevamente sea muy agresiva contra México, literalmente que nos agarren de piñata y ahí sí el ánimo que podría haber en el turista promedio de los Estados Unidos por venir a México terminaría por disiparse. Este 2020 está resultando ser un año con un inicio mucho más incierto de lo que esperábamos. Iremos viendo cómo se pone. Mucho gusto, soy Michelle Chaín y estaremos informando. Gracias.